Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Juan capítulo 13, verso 1 al 3. Uh, quiero, que, quiero que sepa algo, lo que voy a compartir en este día ha sido una de las, uh, uno de los mayores descubrimientos que yo he tenido en, en hace muchos años, hace muy poquito escuché a una persona por primera vez predicar al respecto, no había escuchado a nadie predicar al respecto de este principio que vamos a hablar el día de hoy, lo aprendí hace muchos años de un gran hombre de Dios también, lo he venido profundizando y de este principio depende su vida. ¿Le parece importante? De pronto alguno huele por allá muerto al lado suyo, ya sabrá por qué es. <risa> Espero que no sea literal, ¿verdad? <risa> Muy bien, Juan capítulo 13, Jesús sabía algunas cosas y, y hay algo que el día de hoy Él quiere compartir con nosotros. Ah, la fiesta de la Pascua se acercaba, Jesús sabía que había llegado la hora de dejar este mundo para reunirse con el Padre. Él había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Antes de llegar la hora de la cena, el diablo ya había hecho que Judas Iscariote se decidiera a traicionar a Jesús. Verso 3, el énfasis del día de hoy. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y estos dos puntos importantes que vienen a continuación. Y que Él había venido de Dios y que a Dios... Iba a regresar, otras versiones dicen allí que a Dios iba a volver, eh, importante hagamos énfasis ahí entonces Jesús sabía que había venido de Dios y que a Dios iba a regresar, hago énfasis entonces en este día quiero que estudiemos uno de los conceptos más importantes para nuestra vida espiritual, es un principio que Jesús conocía, a pesar de que Jesús obviamente no fue creado, pero, pero el origen de donde Él vino era de Dios y regresaba a Dios, Él en el principio como dice la Biblia estaba con Dios, eh, lo predicamos, esa es una, una de las enseñanzas más bellas creo de este año que hablábamos de, de Juan 1.1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, allí hablamos claramente de la eternidad de Jesús, de la coexistencia, de la preexistencia y de la autoexistencia espero no confundirlo pero usted vaya allí a youtube y busca esa enseñanza muy importante una de las primeras enseñanzas creo la primera enseñanza de este año entonces Jesús claramente conocía este principio y es un principio que nosotros debemos conocer a cabalidad de su entendimiento literalmente entonces depende de nuestra vida este principio lo quiero eh, presentar esta mañana como el principio de procedencia Diga conmigo procedencia. ¿Qué significa proceder? Significa venir de algún lugar, ¿verdad? Eh, que, que nosotros hemos salido de algún lugar y es lo que voy a hablar el día de hoy. Entonces dice allí la Biblia, Jesús sabía que había venido de Dios y a Dios iba a regresar. El principio que aprenderemos esta mañana es posiblemente, como le, como le digo, eh, el más importante que usted pueda conocer para eh, para poder disfrutar de la vida cristiana y del diseño y los pensamientos que el Padre tuvo para usted. Y para explicarlo, necesito que usted me acompañe al origen de todas las cosas, al primer pensamiento que tuvo Dios. 
eh, y no lo encontramos en ningún otro lugar sino en el libro de Génesis y de manera particular en el capítulo 1. Si usted desea conocer los pensamientos del Padre Celestial para su vida, lo que, lo que primero estaba en su mente hacia, hacia usted, los propósitos, planes, pensamientos, los anhelos del Padre, usted tiene que ir a Génesis capítulo 1. Y vamos a estar leyendo esta mañana tres versos. Vamos a encontrar las cosas en común que hay en esos versos para tratar de descubrir este principio, el principio de procedencia. Y después de eso, entonces, vamos a aprender esta mañana tres cosas. Acompáñame entonces, Génesis capítulo 1, verso 11. Necesito que usted tenga eh, cierto cuidado en algunas cosas. Usted va a encontrar un patrón en cada uno de estos versículos. Va a encontrar, número uno, que Dios habló. Diga conmigo, Dios habló. Lo segundo que usted encuentra allí es que, obviamente, si Dios le habló, le habló a alguien o a algo. ¿Ok? Es, lo, es importante que entendamos eso. Y de esa conversación, de esa orden, algo surgió. ¿Está bien? Entonces, quiero que trate de, de seguir este patrón allí para que tratemos de aprender de este principio. Entonces, Génesis capítulo 1, verso 11. Dice lo siguiente. Después dijo Dios. Ya encontramos la primera parte, ¿verdad? Dios hablando. Después... Dijo Dios, que produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla y árboles frutales sobre la tierra que den su fruto según su género y cuya semilla está en ellos y así fue. Entonces ya encontramos aquí algunas cosas importantes. Voy a leer los otros dos versículos y después hacemos el, el paralelo, hacemos el análisis. Génesis 1.20 Y dijo Dios... Interesante que todos los versículos van a empezar allí, ¿verdad? Con una orden de Dios. Y dijo Dios, que produzcan las aguas seres vivos y aves que vuelen sobre la tierra por la bóveda celeste. Génesis 1, 24. Luego dijo Dios, que produzca la tierra seres vivos según su género y bestias, serpientes y animales terrestres según su especie. Y así fue. Entonces encontramos aquí... Tres versos en los cuales hay una orden de Dios a algo y ese algo reacciona, responde y se produce otro elemento. Ya voy a tratar de resolver ese trabalenguas que les voy a plantear el día de hoy. Así que aprendamos tres cosas esta mañana. La enseñanza de hoy es muy corta, pero es muy poderosa. Diga conmigo, poderosa. Uh, hace poco aprendí un principio, que para que un, una predicación sea divina, no tiene que ser eterna. <risa> Interesante, ¿verdad? Ok, lo primero que vamos a aprender esta mañana, y, y necesito que me acompañe entonces con, con toda su atención. A lo que Dios le habló para producir algo, es el elemento, el lugar o la fuente de procedencia de aquello producido. ¿Ok? Vamos a tratar de ir al versículo y lo vamos a explicar. De nuevo, le voy, a, le voy a dar el primer punto. A lo que Dios le habló para producir algo, es el elemento, el lugar o la fuente de procedencia de aquello producido. ¿Qué le parece si regresamos al versículo 11 para explicar entonces esto? De nuevo le voy a leer. A lo que Dios le habló para producir algo, es el elemento, el lugar o la fuente de procedencia de aquello producido. Entonces, Génesis 11 nos dice, después dijo Dios, que produzca la tierra. Entonces, ¿a quién le habló Dios? A la tierra. 
vuelvo a leer la definición. A lo que le habló Dios para producir algo es el elemento, el lugar o la fuente de procedencia. Entonces ya encontramos aquí la fuente de procedencia de algo, ¿verdad? En este versículo. Después dijo Dios que produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árboles frutales sobre la tierra que den su fruto según su género, cuya semilla esté en ellos y fue así. Entonces, sencillo, a lo que Dios le habló, es decir, a la tierra para producir algo, hierbas, animales, perdón, hierbales, hierbas, árboles, uh, eh, eh, cualquier tipo de producto uh, de la tierra, entonces, Dice allí que el lugar al cual Dios le habló para que surgiera algo de allí es su lugar de procedencia, es su lugar de origen. ¿Estamos claros? ¿Estamos entendiendo? ¿Cómo lo ponemos sencillo? Vamos, vamos entonces. Miren estas orquídeas tan lindas. En determinado momento entonces Dios le habló a la tierra y aunque no tenemos el detalle aquí, entonces en algún instante tuvo que surgir lo siguiente. Produzca la tierra orquídeas. Dice ella al final y fue así. Entonces, ¿Dios a quién le habló? A la tierra. Por lo tanto, el lugar de procedencia, el lugar de origen, la fuente, su lugar en el cual, de, del cual ella proviene es la tierra. ¿Estamos claros? Si quisiéramos explicar otro, podemos ir, por ejemplo, al tercer versículo, Génesis 1.24. Luego dijo Dios que produzca la tierra seres vivos según su género, bestias, serpientes, animales terrestres según su especie. Y fue así. ¿Qué significa eso? Que en el instante en el que, por ejemplo, Dios quiso a, a producir vacas, entonces Dios le habló a la tierra y le dijo, produzca la tierra vacas. Y fue así. Es, es bien importante. Puede ser muy sencillo lo que estamos hablando el día de hoy, pero es extremadamente importante. Entonces, vuelvo a resumir. Como pueden ver, tengo un énfasis grande en ser maestro cuando predico la palabra. Al lugar al cual Dios le habló, es el lugar de procedencia de aquello que fue o que salió de allí. Punto número dos. Ese elemento, ese lugar de procedencia, es donde aquello producido nace, se desarrolla, vive y a donde regresa. Fuera de ese elemento de procedencia, aquello producido muere. Muy largo el trabalenguas, está sencillo. Lo volvemos a leer despacito. El elemento de procedencia es donde aquello producido nace. Vamos de nuevo a la orquídea. Entonces, el elemento de procedencia, la tierra, es donde la orquídea nace, se desarrolla, vive y a donde regresa, donde muere. ¿Estamos entendiendo? Y fuera de ese elemento de procedencia, aquello producido muere. Es decir, si la orquídea la sacamos de la tierra, ¿qué sucede? Señoras, les tengo una noticia. Nunca le han dado flores vivas. ¿Sabía eso? Usted puede decir, ¡ay, qué flores tan bellas! Están muertas. No, pero se ven, se ven bonitas. Están muertas ya. Lo había pensado alguna vez. ¿Sabe qué? El problema es que por la calle hay gente así. Buenos días. Ese es el gran misterio que vamos a tratar de descubrir en este día. Voy a hacer énfasis en esta segunda parte. Dice, fuera de ese elemento de procedencia, aquello producido muere. 
Acompáñenme a ver una fotografía por un momento y pensemos entonces en las vacas. Dios le habló a la tierra para producir las vacas. ¿En dónde tienen que estar las vacas para poderlas ordeñar? Para que tengan vaquitas. Para que, para que vivan en donde tienen que estar. ¿Qué sucede si en determinado momento nos encontramos una vaca haciendo algo como esto? Puede que la vaca nade. Pero imagínense por un momento ordeñar una vaca debajo del agua. Uh, yo creo que obviamente produce risa algo como esto, pero, pero déjenme, déjenme llegar cinco o seis minutos más adelante para que entendamos un principio y quizás el principio, como les dije más, a, a, más atrás, el más poderoso de todos. Ese animal en el agua es factible que sobreviva por algún tiempo, pero va a morir. ¿Por qué razón? Porque no está diseñado para vivir en el agua. No puede reproducirse en el agua, no puede cumplir su propósito en el agua, no puede, no puede hacer nada en el agua. ¿Y qué le parece si entonces ahora tomáramos el delfín y lo trajéramos aquí a la primera silla a escuchar la palabra de Dios? <risa> Al rato, por, por muy flipper que sea, ¿qué le va a pasar? No sé si alguna vez usted ha visto esos pescaditos que sacan y empiezan, es, es, es cruel, es, es, es demasiado fuerte, pero es la condición de muchos seres humanos. Están tratando de tener aliento de vida, pero están fuera de su lugar de procedencia. Si entonces entendemos estos dos puntos, que Dios le habló a un elemento para producir algo y que ese elemento, si está fuera de ese lugar, de ese objeto, de esa persona a la que Dios le habló, muere, la pregunta que surge a continuación, y con esto ya cerramos la enseñanza de este día, es... ¿A qué elemento le habló Dios para que el hombre existiera? ¿Por qué es importante responder esta pregunta? Volvamos al punto número dos. Porque en ese lugar, en ese elemento o aquello a lo que Dios le habló, es allí donde el hombre debe permanecer para vivir, para cumplir su propósito, para desarrollarse y al fin y al cabo a ese elemento tiene que regresar. No es muy complicada la enseñanza de hoy, pero es muy profunda. Entonces la pregunta es esa, ¿a quién le habló Dios? Aquí empiezan a salir versiones teológicas. Algunos dicen al agua, otros a la tierra. Le, le habló a, yo no sé, ¿a quién le habló Dios? Escúcheme, escúcheme porque, porque estoy hablando de ti y estoy hablando de mí. Desesperadamente necesitamos reconocer cuál es nuestro lugar de procedencia, nuestro elemento de procedencia. Porque es factible que al no conocerlo estemos fuera de él y por esa razón podemos estar experimentando lo que estamos experimentando. Génesis 1, 26 y 27. Entonces, dijo Dios, encontramos el principio, la primero, Dios le habló a, a algo, ¿verdad? Es lo primero que necesitamos saber. En el principio le dijo, aquello a lo que Dios le habló para producir algo, 
es el elemento donde eso producido tiene que estar. Entonces encontramos en el versículo 26. Entonces dijo Dios, ya, ya encontramos que hay una primera parte que sí, evidentemente Dios le está hablando a alguien para producir que hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces ya encontramos que Dios evidentemente habló para producir qué? Al hombre, al ser humano. La pregunta es, ¿a quién le habló? Allí en una pequeña palabrita encontramos esa respuesta. Entonces dijo Dios, hagamos. Diga conmigo, hagamos. Cuando dice la Biblia allí, y dijo Dios, dice, y dijo Elohim, Dios en plural. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo se dijo a sí mismo, hagamos al hombre. Entonces, para, para, para la orquídea Dios le habló a la tierra y la orquídea tiene que permanecer en la tierra para nacer, para desarrollarse, para cumplir su propósito. Sin embargo, cuando Dios pensó en ti, se habló a sí mismo y dijo, hagamos a Loren a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hagamos a Augusto conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces, ¿cuál es tu lugar de procedencia? El problema es que muchos no lo vivimos. Es más, el primero que desconoció eso fue Adán. Fue el primero que lo desconoció. Dios le advirtió. Génesis 2, 16 y 17, mire la advertencia de Dios. Y les dio este mandato, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. Escuche lo que Dios le advirtió, no se, no se distraiga, míreme acá. El día que de él comas, ciertamente morirás. Pregunta, ¿Adán se murió ese día? Pero dice que siguió viviendo. Usted como, como en Colombia decían, usted me está poniendo cascaritas. Sí, las cascaritas de plátano para resbalarse. ¿Se murió o no se murió? ¿Cumplió Dios su palabra o no la cumplió? El tema que necesitamos comprender esta mañana es que tú no eres un cuerpo que tiene un espíritu. Eres un espíritu al cual Dios le dio un cuerpo. Porque Dios es espíritu y dijo voy a hacer al hombre a mi imagen y conforme a mi semejanza. Por lo tanto tú eres un ser espiritual. En el momento en el que Adán y Eva tomaron del fruto, comieron del fruto, en ese instante perecieron espiritualmente. Murieron espiritualmente, quedaron apartados, separados de Dios. Por esa razón, toda persona que no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador en su vida, está muerto espiritualmente. Puede verse bonito como las flores que te regalaron, pero ¿cómo huelen esas flores en siete, ocho días? ¿Qué fue lo que hizo el hombre entonces? En esencia, lo que es factible que muchos hayamos hecho en determinado momento. ¿Sabes qué? Me voy de mi lugar de procedencia. Me voy de mi lugar de origen. Y esta matita, 
en la primera reunión estaba más vivita o se veía más vivita. Ya las hojas están cambiando. Con mucho cuidado voltearle a mirar las hojas al del lado a ver cómo las tiene. Esto parece vivo, pero ya está muerto. Si esperamos un poquitito más de tiempo, se va a parecer algo como esto. Espiritualmente, esta es la mejor fotografía de todas las personas que no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y espiritualmente, esta puede ser la fotografía de aquellos que se han alejado de Él, que van en camino hacia esto. La persona entonces que permanece en su lugar de origen en Dios, por eso es que puede dar fruto. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué esta matita tiene flores? Porque el exceso de vida por algún lado tiene que salir. Yo voy a volver a repetir eso. No sé si no tienes discípulos, no tienes exceso de vida. No estás dando fruto, no hay exceso de vida. Ese es el propósito de Dios. Que haya tanto en ti que se salga por cualquier lado. Y está bien si eres pequeño en la fe. Pero en algún momento, en algún momento tienes que empezar a dar fruto si permaneces en Dios. hay otra opción para los seres humanos me impacta lo que Job 14 7 al 10 dice este es un verso que cuando tengo que hablar respecto a las personas que creen en la reencarnación le digo mire la Biblia la Biblia lo niega la Biblia dice que no existe que no hay opción Job 14 7 dice si un árbol se derriba queda al menos la esperanza de que retoñe y de que no se marchiten sus renuevos escúcheme tal vez sus raíces envejezcan en la tierra y su tronco muera en su terreno pero al sentir el agua florecerá y echará ramas como un árbol recién plantado el hombre en cambio muere y pierde su fuerza exhala el último suspiro y deja de existir Creo que en este lugar hay personas que necesitan regresar. Yo creo que esta matita puede tener esperanza. Si la volvemos a plantar, si la cuidamos como mi esposa nos hablaba esta mañana. Eso es lo que dice la Biblia. Al sentir el agua, al sentir la vida nuevamente algo volverá a venir y eso eres tú y ese soy yo aquellos que nunca han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador espiritualmente esta es tu condición tengo que ser muy claro esta mañana contigo estarás separado de Dios por la eternidad motivación para tomar una decisión por Jesús es el miedo no la motivación para tomar una decisión por Jesús 
decir simplemente Señor te necesito obviamente no quiero vivir separado de ti obviamente tiene que ser tremendo ¿Qué paz tenía Jesús a pesar de lo que iba a enfrentar no era sencillo lo que iba a enfrentar tortura, laceración Dicen aquellos estudiosos verdaderamente que, que la gente que se aproximaba y veía lo que estaba colgado en esa cruz no podía identificar que eso había sido un ser humano en determinado momento. Un pedazo de algo. Pero entonces dice la Biblia, Jesús sabía que Dios le había dado autoridad sobre todas las cosas sabía que del Padre venía conocía su lugar de procedencia su lugar de origen y sabía a dónde regresaba él sabía su lugar de destino él conocía su propósito él sabía que regresaba al Padre por esa razón por esa razón cuando hay una turbulencia violenta en el cielo y voy en un avión lo primero que pienso es tengo un buen seguro de vida para mis para mis para mi esposa y para mi hija les, les soy honesto quiero pensar en ellas dos señor yo creo que ya he hecho bastante de lo que me, mando, me has mandado a hacer me hubiese gustado hacer más si acaso esto se cae pero en un instante de este como mi vida yo siento que ya he hecho tal vez no todo lo que Él me ha mandado a hacer pero por lo menos yo creo que hay un legado que quedaría y voy a estar con mi papá de nuevo ¿qué temor me puede producir eso? la pregunta es si tú tienes esa certeza o si por el contrario tú no sabes cuál será tu lugar de destino eterno si, si piensas que en determinado momento estuviste cerca de Dios y ahora mismo no sabes en dónde estás no sabes si, 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 eres, si eres salvo, si no eres salvo no sabes si eres hijo, si no eres hijo de Dios o es factible que este sea el primer momento en el que tú estás escuchando algo de alguien como este quiero decirte algo la Biblia te da la certeza y la garantía al salir de este lugar de que tú conozcas cuál es tu destino eterno porque Él lo sabía si este mensaje ha edificado tu vida escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com hasta la próxima hasta la próxima